0: Epistemología rumiante de Lucrecia Mazón. Este fanzine lo obtuvimos gracias al taller La Resi y fue editado por Pensaré Cartoneras. Esta edición está bajo una licencia de pares, copia permitida para colectivos, organizaciones y cooperativas que redistribuyen las ganancias con atribución y en esta misma licencia para aquellos contrarias a, a la dominación Raza, Clase, Género. Corritmo de mil vacas pastando. Andrea Nunes Brions. El rumiante para mí es una vaca. Siempre digo que durante mi infancia socialicé más con mis vacas que con personas. Eran los ochentas en la pampa seca argentina. Una región árida muy fría en invierno y muy calurosa en verano. Una zona de extremos a pesar de presentar una geografía inquietantemente aburrida. Desde mis ojos de niña todo era inmenso. Y todo era igual. A todo. ¿Sería por eso que se dice que la infancia es pura espacialidad? ¿Que no hay tiempo? Las vacas pastaban. Cada día hacían lo mismo. Yo pensaba si algún día me pasarían cosas si un día vendría una vida excitante como veía que era la vida de la gente de la televisión. Televisión que solo podíamos ver si había habido el viento suficiente que cargara las baterías. En la pampa seca la luz eléctrica era un lujo de algunos. Mientras tanto, mi tarea cada día, siguiendo esta misma idea de repetición en la inmensidad, era ir a buscar las vacas para que se acercaran al corral y así mi padre poder ordeñarlas. El andar de las vacas se quedó muy guardada muy guardado en mis retinas. Andan lento. Andan juntas. También vaca es un insulto al que siempre como gorda mí. Qué paradoja que animales que me parecían tan lindas y eran mis amigas fuera justamente un nombre que yo jamás quisiera escuchar sobre mi cuerpo. Era la injuria gorda. Franz Fanon dice que el lenguaje colonial deshumaniza al colonizado. Propiamente hablando, dice lo animaliza, y que en realidad el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico, que refiere constantemente al bestiario. Citamos, Esos rostros de los que han desaparecido toda humanidad, esos cuerpos obesos que no se parecen ya a nada, esa corte sin cabeza ni cola, esos niños que parecen no pertenecer a nadie, esa pereza desplegada al sol, ese ritmo vegetal. Todo eso forma parte del vocabulario colonial. Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, página 20. Entiendo el cuerpo gordo como un cuerpo colonizado, un cuerpo visto como inferior para una cultura donde la delgadez se ha impuesto triunfantemente, un cuerpo para el fracaso, para la desaparición, un cuerpo erróneo, errado. Pero y siguiendo a Fanon, ¿El colonizado se ríe cuando descubre animal en palabras del colono? ¿Se descubre animal en palabras del colono? Entonces digo, yo soy la vaca. Busco en la animalidad mi propia enunciación. Soy un rumiante y oso desafiar los límites que se han impuesto mi cuerpo y mi humanidad. Lentitud, animalidad, el estigma vaca, la carne, el no saber cómo decir pero ir rumiando. Los rumiantes, como los bovinos, tienen un complejo sistema de digestión que les permite aprovechar eficientemente los nutrientes de los alimentos, inclusive los de baja calidad nutricional. La rumia debe hacerse en un lugar cómodo, plano, con sombra para poder echarse. El rumiante procurará contar con las condiciones necesarias para poder rumiar cómodamente. Buscará entonces las condiciones de posibilidad, es decir, lugar cómodo y seguro entre afines que lo sostengan. Muchas veces la carne de este rumiante duele. Sabe que hay dolores que se encarnan, que se vuelven carne y tejidos, tejidos sangrantes. El rumiante es irreverente e iconoclasta. No cree en ideas propias. Se sabe no original. Sabe que siempre que habla, traduce. El rumiante apuesta por un ejercicio de invención política que es colectivo siempre. Procura darse para sí y su comunidad herramientas, y entiende que estas herramientas no son algo a lo que se llega, sino que están en constante construcción. En su acción de rumiar, rinde tributo al proceso y no al producto acabado. El rumiente es precaria, y como precaria ha desafiado al, al futuro. El futuro no es nuestro. No hay futuro. No hay tiempo. El rumiente es lento. Una vez escuché que Tolstoy se hacía fotos durmiendo, y dicen que lo hacía para mostrar su distancia con respecto a esa sociedad que avanzaba, entre comillas, que iba hacia... que se volvía productiva rápida. Los que quieren trabajar, progresar, enriquecerse serán los ganadores, pero Tolstoy prefería descansar. Esto es algo que me contó una vez un amigo. He buscado referencias y no he encontrado nada. Tal vez no es verdad, tal vez es un mito, pero no estoy preocupada por la verdad. Pienso, junto con el movimiento antropofágico, que la verdad es una mentira muchas veces repetida. Paréntesis. El movimiento antropofágico es una corriente artística que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX en Brasil. Este movimiento recoge como metáfora la actividad caníbal desarrollada por la comunidad Tupinamba, que consistía en devorar a sus enemigos con la intención de incorporar, a través de ingerirlos, ciertas características de estos, como la bravura, la fuerza, el coraje y el conocimiento de su comunidad. Si opinaban que el enemigo capturado no contaba con estas características, pues no se lo comían. Se trataba, se trataba de devorar y devorarse de incorporar a la otra para hacerse con ella un nuevo cuerpo. Se cierra paréntesis. La epistemología rumiante no rinde tributo a la visión lineal de la historia. El rumiante se echa a rumiar, y muchas veces también a dormir. No privilegia al estado consciente, le gusta soñar. Sangre de vaca, el cuerpo pulverizado. El campo, la vaca y el campo, el campo de batalla la vaca y el alambrado, el alambrado como política de acercamiento, el alambrado como primer dispositivo que da lugar a la propiedad privada, la vaca loca, el miedo, el contagio, la carne humana. Descomponer el mapa cárnico vital es un acto de vandalismo y el rumiante es un vándalo. El rumiante piensa que más en el espacio que en el tiempo, más en geografía que en historia. Y le gustan sobre todo las geografías de la carne. El rumiante desborda. Es excesivo. Su grasa chorrea. Da asco. El rumiante es la vaca. Que no la perra. No es esbelta ni de movimientos calientes. Su movimiento es tal vez menos sexy. Pero la vaca también sabe ir hasta abajo. Paréntesis. Ir hasta abajo... Eh, dice que hace referencia a que es el mayor movimiento de destreza y sensualidad en el perreo, en el reggaetón. Se cierra paréntesis. En este feminismo gordo que imagino, nadie duda de ser feliz en los desbordes y las extrañezas, y nadie teme a los espejos. Pienso este cuerpo gordo y rumiante como un cuerpo que excede el humano y que ve hacia la máquina, y que va... Hacia la máquina y va hacia la animalidad, aunque es más animal que máquina. Es contra la idea de eficiencia que el rumiante es menos máquina y más animal. El rumiante devora lo que afecta a su cuerpo en su potencia vital. Hay que permitirse ser afectado lo más físicamente posible. Tragar al otro como una presencia viva absorberlo en el cuerpo de modo que las partículas de su mirada y deseada diferencia sean incorporadas en la alquimia del alma y así, y así se estimule el refinamiento, la expansión y el devenir de uno mismo. Es así que el rumiante tiene una concepción devorativa de la vida, es antropófago, busca dejarse afectar lo más físicamente posible por la otra hasta engullirla, devorarla, para componerse con ella. Con el conocimiento, con el comienzo, mejor dicho, del siglo XX, la eficacia y la vivicidad se redefinen. El manifiesto futurista lo deja claro. Este manifiesto de 1908 y escrito por Maniretti es una oda a la velocidad y a la fuerza. Al ser temerarios, al ser fuertes y jóvenes, habla de corazones que no sienten fatiga alguna, de valor, de velocidad, de vencer. Citamos. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido en una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capo adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes que... De aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga. Es más bello que la victoria de Samotracia. Manifiesto futurista, punto 4. Dejamos de citar. Nuestro rumiante no se apura, se resiste a la velocidad y tampoco quiere vencer. El método rumiante es lento, perezoso, poco productivo, poco sexy, grande, excesivo, de cuero muy duro, poco delicado, poco refinado, camina lento, es ocioso, dejado, abandonado en sus formas. El rumiante rechaza la concepción del tiempo y de la historia basada en el progreso. Rechaza la idea de un tiempo cronológico, unilineal y medible. El rumiante no cree en metas. No piensa que los finales deben ser necesariamente placenteros ni felices. No piensa en el orgasmo como consumación exitosa de un encuentro sexual, ni en una orgía como el espacio último donde los cuerpos se liberan y se entregan a los placeres. Sabe que si el metro se está yendo, no llegará a cogerlo. Que si se trata de salvarse nadando, se ahogará que si hay que correr de la policía, recibirá el porrazo seguro. El pensamiento rumiante tiene estrías que son grietas donde habitan sus contradicciones. Es la carne dividida, las marcas quedan y las estrías surcan la piel. Es rumiante porque rumía, porque tarda en digerir, no es segura ni rápida ni eficaz. Necesita mirar las condiciones para su digestión, Sabe que las condiciones no le son favorables. Por eso mastica y mastica. El rumiante tiene intuiciones y las sigue. Frente a la gran... ...grandilocuencia de una declaración de intenciones. Nuestra vaca propone una declaración de intuiciones. Apuesta por las visiones parciales y las voces titubeantes. El rumiante puede ser también tartamudo la epistemología rumiante rechaza los rígidos discursos de la salvación y cree que hay muchos relatos posibles. Hay tantos relatos gordos como gordas hay. El rumiante busca poner bajo sospecha el orgullo y las políticas de reconocimiento, asumiendo el orgullo como una forma de felicidad heroica. Se propone cuestionar esta idea de que toda felicidad o disfrute del cuerpo pasa necesariamente por estadios de superación. El rumiante no es un superhéroe. Ni podrá serlo jamás. ¿Has visto alguna vez un superhéroe gordo? El pensamiento rumiante activa la máquina de deglu deglución humedeciendo la boca con saliva. Prepara la lengua y todo lo traga. El rumiante devora. El rumiante mastica. El rumiante vuelve a la boca lo que ya pasó por sus cuatro estómagos y hoy regurgita. El rumiante no consume. El consumo tiene que ver con la velocidad, con cómo se percibe y vive el tiempo. El rumiante rompe con las lógicas de productividad y velocidad. Y aquí está su resistencia. Sabe que hay algo de placer en la lentitud que nos salva. El rumiante no consume, pero sí es cruelmente consumido. Y el feedlot representa sus pesadillas. El feedlot es una técnica ganadera más efectiva hasta el momento de explotación de animales vacunos. Las vacas se encuentran en filas y van comiendo sin posibilidad de moverse, de unos comederos alargados del que cada una debe comer sin parar, con el fin de engordar para ser vendidas al mayor peso posible. Sirve esta imagen como metáfora para señalar las técnicas de normalización a las que nuestros cuerpos son sometidos. El rumiante tiene un ritmo rit y ritualiza su ritmo. El rumiante curiosea. Conocer es comer y masticar. Rumiamos colectivamente. Logramos un ritmo lento siempre de ese rumiar. El rumiante incorpora a su método la percepción corporal. Y si la tormenta será brava, sabe que solo se salvará reuni reuniéndose con el resto de vacas, agrupándose. Las vacas afrontan la tormenta en movimiento y aguardan juntas. Mi padre que trabaja con vacas desde que tiene memoria me contó que ellas predicen las tormentas de granizo, que son las tormentas más duras, que destruyen sembrados y están muy altos. Las vacas saben que caerá piedra y empiezan a correr por el campo. Ellas generalmente no corren, pero cuando caerá la piedra saben que, que es lo que hay que hacer. Corren desesperadas por el campo, de una pauta de una punta a la otra, me explica mi padre. De esta manera, todas están enteradas de lo que viene. En el momento de estar casi por caer, casi por caer la piedra, se agrupan en círculo resguardando las cabezas. Un círculo de vacas que agachan la cabeza y ponen el lomo para soportar la piedra. Así las vacas se salvan juntas y sus lomos curtidos soportan la piedra. Si se han encontrado, ninguna morirá. Los lomos se golpean, pero resisten. El rumiante cree que los feminismos que se abren a las posibilidades de transformar la vida propia. El rumiante es también un, her un herrero. Forja herramientas. Herramientas que se forjan a fuego y, y machacando. Con esta técnica, nuestro rumiante busca hacerse de una serie de artefactos, utensilios, herramientas, políticas y colectivas con las que sobrevivir. Somos rumiantes y marronas, y nos escondemos tras los árboles, pastando y aguardando el momento, algún momento. El rumiante, su carne, su cuero, su lengua, su grasa y sus cuatro estómagos. Reclaman soberanía. La bordeta. Agosto de 2015. Para seguir a Lucrecia en redes sociales pueden encontrarla en Facebook como Lucrecia LucreciaMazon con doble S mazón. O pueden escribir a su correo que es lucreciamazon.gmail.com, todo en minúsculas. Recuerden darle créditos a la autora, compartir la información y no lucrar por ella, ¿no? Gracias por llegar hasta aquí.